0: In sieben Bundesländern hat die Polizei heute eine Razzia gegen die letzte Generation durchgeführt. Sie hat nicht nach Klebstoff gesucht, sondern nach Beweisen, ob Unterstützer der Gruppe eine kriminelle Vereinigung gebildet haben könnten. Diese Razzia ist in diesem Update von was jetzt eines unserer Themen. Ich bin übrigens Janis Karmesin, hallo. Und dieser Mittwoch, den wir fast schon hinter uns gebracht haben, ist der 24. Mai. Redaktionsschluss war heute, weil der Bundestag sich nach wie vor nicht an unsere Deadlines angepasst hat, ausnahmsweise etwas später, um 16.30 Uhr. Wer heute die Homepage der letzten Generation aufrufen wollte, der hat eine Mitteilung des Bayerischen Landeskriminalamts zu lesen bekommen. Da stand, die Seite sei im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft München beschlagnahmt worden und diese Sperrung war Teil einer Razzia gegen sieben UnterstützerInnen der Gruppe. Ihnen wird vorgeworfen, Spenden eingeworben zu haben, mit denen Straftaten der Gruppe finanziert werden könnten und zwei Beschuldigte sollen außerdem versucht haben, eine Ölpipeline zu sabotieren. In Juristendeutsch heißt der Vorwurf Bildung beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Vereinigung und den Vorwurf will ich mir einordnen lassen von Tim Neumann aus unserem Politikressort. Hallo Tim. Hi, grüß dich. Tim, jetzt sind ja sonst solche öffentlichkeitswirksamen Razzien eher gegen Terroristen oder Pädokriminelle üblich. Mein erster Gedanke heute früh war, das ist schon ganz schön großes Besteck dafür, dass sich die letzte Generation mit ihren Blockaden ja in erster Linie wegen Nötigung oder Sachbeschädigung strafbar macht und nicht wegen schwerer Gewalttaten zum Beispiel. Wie schätzen das denn die Fachleute ein, die du heute gesprochen hast?
1: Die Fachleute, mit denen ich gesprochen habe, die sehen das auch als sehr großes Besteck an, das der Staat da rausgeholt hat, um gegen die letzte Generation vorzugehen. Dieser Paragraph ist nämlich eigentlich dafür vorgesehen, um zum Beispiel gegen Drogenbanden oder gegen die Mafia vorzugehen. Und da fragt man sich natürlich, ist das für die letzte Generation die, die richtige Herangehensweise? Der Gedanke des Gesetzes ist, dass man auch Menschen belangen kann, die nicht konkret gerade sich an der Straftat beteiligen. Ein Beispiel, wenn jetzt irgendwie der, der Drogenboss am Pool sich gerade Cocktails bringen lässt, dann begeht er ja keine Straftat, aber ist natürlich trotzdem organisatorisch mitbeteiligt und auch er soll belangt werden. Ob das sich auf die letzte Generation anwenden lässt, das müssen dann Gerichte entscheiden.
0: Jetzt werfen Sympathisanten der Gruppe der Polizei vor, diese Razzia sei auch politisch motiviert gewesen. Das hat auch damit zu tun, dass das LKA auf der Website, das die Beamten ja gesperrt haben, geschrieben hat, die letzte Generation sei eine kriminelle Vereinigung, also ohne Konjunktiv. Dabei hat das bislang noch kein Gericht in Deutschland so entschieden. Dieser Vorwurf die letzte Generation sei eine kriminelle Vereinigung, steht ja aber schon länger im Raum von verschiedenen Seiten. Inwiefern ist der denn juristisch gesehen eigentlich haltbar?
1: Dieser Paragraf 129 aus dem Strafgesetzbuch hat verschiedene Kriterien, die angelegt werden müssen, um zu gucken, ist das wirklich eine ähm, kriminelle Vereinigung. Ein Kriterium ist zum Beispiel, ist diese Gruppe größer als drei Personen? Da könnte man, glaube ich, relativ schnell sagen, ja klar, ist sie. Andere Kriterien sind, arbeiten die auf längere Dauer gezielt zusammen. Da könnte man auch sagen, ja, das tun sie. Machen da Menschen häufiger kontinuierlich mit, auch da würde man wahrscheinlich sagen, jo, das kommt hin. Ein Knackpunkt ist an der Stelle, wenn man sich den Zweck der Gruppe anguckt. Da sagt nämlich das Strafgesetzbuch, für eine kriminelle Vereinigung muss der Zweck der Gruppe die Straftat selbst sein. Also, zum Beispiel, dass Drogen, die Drogenbande möchte Drogen verkaufen. Bei der letzten Generation ist ja aber das Ankleben nur quasi Mittel zum Zweck. Es ist das Mittel für den politischen Protest. Und da ist die Frage, ob deshalb die, der Vorwurf der kriminellen Vereinigung auf die letzte Generation wirklich zutrifft.
0: Und natürlich ist es vor allem eine Sache, die Gerichte zu entscheiden haben und nicht das LKA im Alleingang. Welche Folgen hätte es aber, wenn die letzte Generation dann tatsächlich als kriminelle Organisation eingestuft werden würde? Also welche Effekte, welche Auswirkungen hätte das für die Gruppe?
1: Das bedeutet mehrere Sachen. Für die Gruppe bedeutet das, dass nicht nur Menschen, die sich auf die Straße kleben und konkret eine Straftat begehen, indem sie nötigen, sie strafbar machen, sondern es machen sich auch alle Menschen strafbar, die diese Aktionen unterstützen. Das heißt Menschen, die Geld spenden beispielsweise oder die Menschen, die die zentrale Pressearbeit für die letzte Generation machen, auch die würden sich an der Stelle strafbar machen, obwohl sie sich gar nicht selbst auf die Straße kleben. Das hat aber auch noch eine, eine weitere Folge, denn für die Strafverfolgungsbehörden ist es damit einfacher, die letzte Generation zu überwachen. Das Gesetz ist auch dafür vorgesehen, dass man eine Gruppe überwachen kann, bevor eine konkrete Straftat passiert. Das heißt, es wäre auch eine Überwachung der Telefone beispielsweise möglich.
0: Vielen Dank, Tim. Und noch ein kleiner Nachtrag. Die Generalstaatsanwaltschaft München hat nach Aufzeichnung dieses Gesprächs am Spätnachmittag noch einen Fehler eingeräumt. Tatsächlich bestehe natürlich nur ein Anfangsverdacht, dass die letzte Generation eine kriminelle Vereinigung sein könnte. Der Deutsche Bundestag ist heute Mittwochnachmittag zu einer Aktuellen Stunde zum Heizungsgesetz zusammengekommen. Man muss ja sagen, so unversöhnlich wie sich die Parteien in der Frage gerade gegenüberstehen, war das quasi eine Schulhofprügelei mit Ansage. Und so kam es dann auch. Erstmal hat die Opposition losgelegt. Die sagt ja unisono von links bis rechts, das Gebäudeenergiegesetz der Ampel, das sei so vermurkst, das müsse komplett vom Tisch. So hat es zum Beispiel Amira Mohamed Ali von der Linken formuliert.
1: Und vor allem brauchen wir realistische Ziele, Ziele, die sozial verantwortbar sind und kein grünes Wünsch-dir-was aus der Wohlfühlblase.
0: Matthias Mirsch von der SPD hat daraufhin erwidert, ja, wäre schön, wenn die Opposition auch mal einen konstruktiven Gegenvorschlag zur Wärmewende parat hätte. Stattdessen eine üble, populistische Kampagne, wo sie den Menschen etwas vormachen und übelst, übelst mit den Ängsten spielen. Und dann haben sich gleichzeitig auch nochmal die Gräben gezeigt, die sich zuletzt zwischen den Ampelparteien innerhalb der Regierung aufgetan haben. SPD und Grüne wollen das Gesetz ja wie gehabt noch vor der Sommerpause durchs Parlament bringen. Die FDP, hier vertreten durch Lukas Köhler, sagt aber. Wichtiger ist doch als ein schnelles Gesetz zu machen, ein gutes Gesetz zu machen. Und speziell die Grünen sind deshalb ja aktuell nicht allzu gut auf die FDP zu sprechen. Der Grüne Andreas Audretsch hat dem Koalitionspartner heute leicht angesäuert nochmal Wortbruch vorgeworfen.
1: Eine Vereinbarung in der Politik, aber auch ehrlich gesagt eine Vereinbarung, die man unter Menschen trifft, sollte etwas wert sein.
0: So viel erstmal zur Aktualität. Den Streit der Ampelparteien im Detail schaut sich morgen früh dann Konstanze Keins an. 6 Uhr in allen Podcast-Apps, Sie wissen, wie es läuft. Meine neue Kollegin Hanna Grünewald hat sich gestern direkt in ihrer ersten Folge einen Ruf erarbeitet. Und zwar als eine, die so richtig dicke Lunden baut. Diese Cannabis-Clubs sollen ja bis zu 50 Gramm pro Monat an ihre Mitglieder abgeben dürfen. Das würde für drei Joints am Tag reichen. Uns haben jetzt besorgte HörerInnen-Mails erreicht, dass die Dosierung bei der Kalkulation möglicherweise problematisch sein könnte. Und ich wollte hier nur kurz Entwarnung geben. Hanna, geht's gut. Ähnlich besorgt über Cannabiskonsum wie Sie da draußen ist übrigens auch das Gesundheitsministerium von Nordrhein-Westfalen, eine Sprecherin des CDU-Ministers, Karl-Josef Laumann, hat bekannt gegeben, dass NRW eine entscheidende Säule der Legalisierung von Cannabis nicht mittragen wird. Und zwar vor allem wegen möglicher Gesundheitsrisiken für junge Erwachsene. Konkret geht es dabei um die Modellregionen aus dem Eckpunktepapier des Bundesgesundheitsministeriums. Das sind Regionen, in denen der Verkauf von Cannabis in lizenzierten Geschäften ausprobiert und wissenschaftlich begleitet werden soll. Mehrere Kommunen in NRW haben Interesse daran angemeldet, so eine Modellregion zu werden. Ob die jetzt auch ohne Zustimmung der Landesregierung mitmachen dürften, ist noch unklar. NRW ist jedenfalls nach Bayern schon das zweite Bundesland, das sich gegen die Pläne der Bundesregierung stellt. Sollten sich jetzt noch weitere Länder anschließen, dann könnte das Gesetz im Bundesrat möglicherweise komplett gestoppt werden. Was noch? Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche sind kein rein deutsches Phänomen. Auch im Ausland haben sich Geistliche systematisch an Minderjährigen vergangen. Und viele Täter sind anderswo, wo ihre Taten nicht bekannt waren, wieder im Kirchendienst gelandet. Die katholische Kirche in Frankreich will das jetzt künftig verhindern. Sie führt einen Priesterausweis ein, mit dem Geistliche landesweit per QR-Code identifiziert werden können. Diese Ausweise sind mit einer Datenbank vernetzt, in der Missbrauchsvorwürfe dokumentiert werden. Und damit können Gemeinden dann ganz einfach per Smartphone prüfen, ob es gegen einen Priester Missbrauchsvorwürfe gibt und er deshalb besser nicht mit Kindern arbeiten sollte. Und damit ist schon Feierabend bei diesem Was Jetzt Update. Feedback erreicht uns wie gewohnt an wasjetzt@zeit.de und Sie können gerne weiterhin für uns abstimmen beim Deutschen Podcastpreis. Der Link steht in den Show Notes zu dieser Folge. Ich bin Janis Kamesin, bin raus hier, sag ciao und bis bald. Die richtige Dosis Cannabis in einem Joint kann ich Ihnen leider auch nicht nennen, aber ich weiß immerhin, die beste Apfelschorle gibt es bei 30% Saft und 70% Sprudel.